0: РАДИОМАЯК .ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ Из архива МАЯКА Пётр Фадеев и Фёкла Толстая 2008 год
1: Пётр Фадеев
0: и Фёкла Толстая На МАЯКЕ
2: я не одеваю никаких наушников. Да? Как нет, вам удобно, Рене Александр? У меня, у меня пес. Пожалуйста, что... пожалуйста. А... Извините, нет, я нет, 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 не мы к этому...
1: Да? да, нет, просто мы наушники используем, когда нам звонят э, наши слушатели, а, но ну, да. должны признаться э, и перед слушателями тоже, что мы да, достаточно эгоистичны, и обычно у нас задран нос, в том в смысле, что мы считаем, что мы лучше знаем, что спросить нашего гостя. И, э, э, дорогие радиослушатели, вы поняли, что уже начался наш разговор. Замечательная Ирина Александровна Антоновой, директором э, Пушкинского музея или Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Добрый день. Добрый день. Э, Как-то мы очень... Надо сказать, что большое счастье, да. что вы
3: приехали. Потому что у вас столько дел и э, столько обязательств, что найти время, это значит какой-то комплимент и нам. Не, не последнего, значит, людишки <смех> в этом мире, что вы нашли время Главное, что, конечно, мне кажется, что вы сейчас с удовольствием воспользуетесь той трибуной которую предоставляет радиостанция «Маяк» Чтобы рассказать не лишний раз про то, то замечательное дело, которым вы занимаетесь И последняя, последняя новость в этом деле, это, конечно же, выставка Джозефа Тернера Великолепного английского художника Который у нас практически и не был представлен, насколько я понимаю, до сих пор и это, по мнению многих, и вашему мнению, по-моему, в первую очередь, едва ли не самая значительная, самая дорогая в смысле ценности выставка... Ну, оставь, а а... Верения Александрович, ну, рассказать о Торнере об этой выставке. Молчу, молчу.
2: А, ну, с точки зрения самая дорогая, я э, вообще э, не люблю так оценивать э, какие-то явления искусства э, вот в такой... Э, ценностной какой-то, ну, с точки зрения... Страховой стоимости. Э, страховой да? Стоимости, да. Ну, она действительно оказалась очень, э, очень дорогостоящей. И, наверное, потому, что сейчас очень изменились условия, очень подорожали все эти страховые оценки. В общем, выросли. Вот, транспорт.
1: Простите, пожалуйста, я вынуждена вас да. прервать.
0: Из архива «Маяка». Пётр Фадеев и Фёкла Толстая. 2008 год.
1: Ирина Александра Антонова, директор э, Государственного музея избирательных искусств имени Пушкина у нас в студии. Мы начали говорить о выставке Джозефа Тернера, о том, что оценить ее деньгами невозможно и не нужно, тем паче, что сейчас все это очень меняется. Цены да, на да. страховки, транспорт да. и так далее. И так далее но, но музей же, наверное, тоже как-то как -то платит и приглашая к себе выставки. В этом смысле что-то мы можем позволить, что-то мы не можем позволить. В этом смысле все писали о Тернере как об огромной э, вообще удаче и что что у нас так, такое показывают.
2: Ну да, это, конечно, большая удача, но она была бы невозможна без без одного из членов попечительского совета нашего музея, а именно Алишера Бурхановича Усманова. Выставка действительно очень дорогостоящая. Она включает в себя страховку, транспорт, упаковку и так далее. Вот. Издание очень красивого и хорошего, большого каталога. И здесь была оказана очень, я бы сказала, такая щедрая помощь, без которой мы бы просто не могли эту выставку сделать если бы вот, не было такого вложения очень существенного со стороны господина Усманова. Вообще он доказал, что он готов помогать культуре. Это же он приобрел коллекцию я как раз
1: хотел спросить да. на секунду, уходя от угу. Тернера, что с этой коллекцией, где она будет? и когда Она её, уже быть... находится
2: в Константиновском дворце в Петербурге, ее показывают, говорят, что она хорошо посещается, но ее посещает примерно, как мне сказал опять-таки Алишер Бурханович, 500 человек в день, вот такой на таком уровне. Ну, туда ведь не просто доехать. Этот, не это не Санкт-Петербург. Это дворец Стрельня? Да, да. Вот, туда надо еще доехать, потом... ну, вот. 500, ну она... тоже не
3: мало. А? 500 тоже немало. Немало. 500 тоже немало.
2: Нет, совсем немало. Потом, да, да, это прекрасно, прекрасно, да.
3: А расскажите немного вот о Тернере. Почему он так ценится? Почему это такое имя?
2: Ну, вы знаете, ведь он очень по-разному. вот Такой редкий художник, который только сделал первую картину и стал страшно знаменит. Слава к нему пришла мгновенно. Правда, он всю свою жизнь построил в расчете на то, что он должен э э, э иметь эту славу. И даже, вот, конечно, он думал о себе, но прежде всего он думал о жанре, который он считал для себя главным, о жанре пейзажа. А если иметь в виду, что он выжил из XVIII века, и его конечная цель, так сказать, которая рисовалась ему как самая высокая была академия, Королевская академия художеств, то ведь во всех академиях, начиная с того момента, как они там в XVI веке возникали, все-таки главный жанр это были так называемая историческая картина, имея в виду под этим античные мифологические библейские сюжеты, обязательно сюжеты вот с величавыми такими историями всякими, да? портрет отчасти, а пейзаж. Натюрморт стояли где-то вдали. Вот вся жизнь его была посвящена. Он стал первым профессором пейзажной живописи. Он как-раз там об этом говорил, писал, и он этого добился. Вот. И уже он же начал работать как акварелист. До двадцатьятого года он делал только акварели. И он сделал картину, чтобы стать, поступить в академию. И, довольно быстро и с первого добился, да. раза его сделали членом КОРОМ, а через три года академиком. Это самый молодой академик за всю историю всех академий в мире. Он стал академиком 26 лет. Вот. Но вот, а, и потом вся его деятельность была на это
3: направлена. А вот мне кажется, знаете, что он страшно обогнал свое время. Вот, вот мне это кажется, что это не то, не то слово, революционно. он просто
2: обогнал. Он обогнал свое время почти на целое столетие. Вы знаете, это удивительный такой в этом смысле пример, потому что если он начал, там, оправдывая жанр пейзажа, включая, правда, маленькие фигурки, где-то там теряющиеся в огромных этих величинных пейзажах, такие переходы Ганнибала через Альпы, поле ватерло, но ну, одним словом вот так сказать, агребина, перевозящая тело своего супруга Германика и так далее, все такие сюжеты, да, вот. То потом уже перешел к совершенно другому роду пейзажа уже так примерно после. Ну он занимает его творчество ровно первую половину XIX века, он стал писать, писать пейзажи. Ну, у него было как бы два типа. С одной стороны, вот Клод Мане говорил, что он создал пейзаж с... первый с открытыми глазами. Открытыми глазами он имел в виду, что он писал на пленэре. Он писал, причем не только акварелью, он писал маслом на пленэре. А раньше когда это писали? Ну, делали наброски, а потом приходили в мастерскую и компоновали картину. Никто не писал на самой натуре. Он начал писать на натуре. Вот. Но и вот это, это то, что Клод Мане называл живопись с открытыми глазами. Поэтому в него сразу же, как только он стал очевиден, влюбились все импрессионисты французские, которые очень много работали в пейзаже, это было основное. Но ну и потом он стал в буквальном смысле слова начальником абстрактной живописи. Ведь его картины, начиная уже там с 30-го года, есть полотна, абсолютно построенные на... это. И вы знаете, как это признано интересным интересно в конце XX века. В 1984 году ведь утвердили премию галереи Тейт, премию Торнера, за самое актуальное, за самое авангардное искусство. И, кстати, у нас по телевидению, я вдруг случайно увидела, значит, вручение премии Торнера, боже мой, чему они ее вручают, наверное, даже он перевернулся в гробу, потому что это вещи такие, но сверх-сверх-сверх. Вот. Но любопытно, да, что его взяли премию Тернера для сверхактуальных произведений XXI века. Значит, вот это его ощущение как авангардиста, как человека, открывшего абсолютно новый путь, причем предугадав его они почти за целое столетие вперед, это очень любопытно, понимаете?
1: Это удивительно, конечно, да. сочетание биографии того, да. что человек, э, того, что человек делал, потому что обычно и такая стандартная в этих случаях э, реакция общества это заклевать, это вообще что это такое, как и многие профессионалисты Его клевали невероятно. Вы, Вы, что -то что -то виску,
3: У да. него было
2: очень интересно. Он был с одной стороны, он обладал невероятной славой. вот, ну, не, каждому так, не с каждым так случается. Буквально с первых картин. Ну, не даром он стал академиком, значит, его признали. Вот. Но слава была невероятная И одновременно то количество упреков откровенной руганий, издевательств, которые он претерпел в своей жизни, может быть, тоже не каждый художник претерпевал. Вот, э, на его потрясающую картину она называется, как она называется, поезд, дождь, скорость дождь». Вот это знаменитая его картина, ну, идущий на нас поезд. Потом этот поезд стал у всех импрессионистов. Он это сделал первым. Вот. Там просто была такая критическая статья. Я ее текстуально, конечно, не помню, но там было сказано, что вот... Дождь, пара, скорость. Да дочь пара скорость, uh -huh. что он просто, ну, так сказать, он настолько себя обозорил, и свой гений, как там сказано, и так далее, что, ну, это безумие какое-то, да. Надо вам сказать, он был большой чудак, и в жизни тоже. Очень большой чудак. Какой-то сдвиг, ну, как это случается с гениальными людьми,
3: Первое, на что вы обратите да. внимание, когда придете да. на выставку, это автопортрет художника Тёрнера, который очень забавен сам по себе. Вот это лицо такое, конечно, человека Я Ему никакого. здесь только
2: 24 года на этом портрете. Он считал себя безобразным. Он считал, что он ужасен, он не хотел писать портретов. Вот. И вот это напряжение, которое вы там чувствуете, да, и такой визионерский немножко взгляд у него, что он действительно был очень необычен. Вы знаете, после смерти отца, 29-й год, такой переломный был для него, он отец ему очень помогал. Он, 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 но он продавал его вещи, но он растирал ему краски, он там делал для него очень много такой помогательной работы. С ним что-то случилось. Он бросил жену, двоих детей... Уехал в Челси, Челси это был тогда прикорт Лондона. Вот, э, уехал к такой вдове, там, одной даме, и там он с ним прожил 18 лет, так. Причем он жил под чужим именем. И э, там никто не знал, что он великий художник. Он появлялся в Академии, но он жил двойную жизнь, короче говоря. Он был чудак. Но понимаете? он писал там. Все время он писал, все его картины там были написаны. До 51 -го года работал, с 29-го, 20 лет. Еще, понимаете? Но он вот... Вот он вел такой образ жизни. само по себе
3: ведь это... Вообще он прожил по меркам своего века, конечно, долгую жизнь. Там 76 лет, по-моему, 75. Да, 75 лет Что много для того времени, когда люди в 40 лет уже Ну, в общем-то,
2: да. В общем-то, по-разному. Но да, у него была довольно большая жизнь. Но вот большая часть ее, особенно когда он делает эти поразительные картины открытия, открытия, понимаете? Причем ведь... Вы знаете, это вот есть художники... Все художники страдают живописцы во всяком случае от репродуцирования, правда? Вот это репродукция, это не подлинник. И все-таки даже есть очень великие художники, которые сохраняют очень много от смысла и содержания своего искусства. Я бы сказал, даже Рембранд при всей фантастической маэстрии его живописной все-таки вот этот психологический накал вы его угадываете. И в хорошей репродукции, скажем так, да? Вот. Вы знаете, невозможно некоторые картины. Торнера. вот сейчас это на выставке видно, хороший каталог, великолепное воспроизведение, не малейшее впечатление о том, что вы увидите и какое впечатление вы получите от самой картины. И это потому, что он придавал невероятное количество свету. Свет свечения. И вот, вы знаете, ведь он что сделал? Он вот 20 лет работал в акварели, начинал с этого. Это прозрачные краски, и это белый лист бумаги. Он же не грунтуется. Вот. А живопись грунтуется. И старая живопись, она вся на довольно темных, иногда грунтах или коричневых. А он стал делать белые грунты. И вот через... это была особая технология. И она дала ему этот свет. Я, вот мы подходим, я не могу понять, что происходит. Я иногда даже смотрю, я даже говорю, выключите, когда мы да, делали да, выставку. Да, да. Я хочу посмотреть, светится ли она без искусственного света. Может быть, искусственный свет так? Нет, она светится,
3: вы понимаете. Это потрясающая картина с рыбаками, когда там такой сноб... Да, да, да. Это, это, вот, конечно, это ума, похороны
2: да. в море называется. Да, да, да. Это он вообразил как бы похоронили его друга художника Уилки. Считали, что он заболел холерой, его просто выбросили в море. Вот. И э, вот там свет. Да, свет. Вот ну, как вот...
3: И еще Поминальная картин, свеча, да. как да. будто
2: бы... На самом деле это как бы выстрел такой в честь, но она как поминальная свеча. Вот. И это поразительно, понимаете? И вот я сейчас прихожу на выставку сама. Утром, когда еще не закрыли большой свет, я смотрю на картины, они меня поражают. Как он этого добивается И потом? Прошло очень много лет. Все-таки старая жопус немножко жухнет, немножко ну, теряет, ну что-то же оседает, знаете. Нет. Вот, нет, светится все. Поразильно.
0: Из архива маяка. Петр Фадеев и Фекла Толстая. 2008 год.
1: Среди Александры Антоновой мы говорим о прекрасном английском художнике Джозефе Тернере. А, и, и, конечно, когда я думаю о том, что это вообще пушкинское время или там Гоголевское время, невозможно да. это сопоставить. И, это Байроновское а, время, и он же обращается к Байрону. Ну вот с Байроном которая...
2: Там, да. вы знаете, он какой был э, интересный художник. Он, при нем Академия приняла правила. Что. Не просто название картины, а можно делать расширенные названия и даже включать стихи. Mm -hmm. Он сам писал стихи, и вот к многим картинам, скажем, от Байрона, по-моему, шесть картин. Он брал какие-то куски и в название картины это включал. То есть вот эта связь с поэзией, вот вы говорите Пушкин, и mm -hmm. там, вот а в данном случае Байрон... Томпсон, он пользовался Томпсон. Ну, там другие брал.
1: Мне интересно, как э, знали ли его вообще в России, и потому что когда смотришь на живопись XIX века, понятно, как все ездили в Италию, как учились в итальянских академиях. Его ли...
2: очень любил. Ага. Кстати, он все таки ведь Тернер ну, в основе своей маринист писал воду, марину. Во, вода для него, ну может быть, главная, да? Какой-то элемент природы. Он горы Вода, воздух, свет. Но вода все-таки... Если вы возьмете в количественном даже отношении, большая часть его картин это, — это море. Он маринист. Вот он так выглядел, интерес Айвазовского а да. к нему. Конечно, он его очень высоко ценит.
3: А вот э, мне еще нравится еще там подпись и название картин там «Такой-то, такой-то». «Возможно, там-то». Вот еще мне нравится. «Perhaps». Значит, да, да, «Perhaps». Да, но да.
2: понимаете, в чем дело? Иногда мы действительно не знаем где. Но у него есть целая серия по Темзе. И там довольно текстуально угадывается, где. Потом он там пишет этот, эм, как его... Эм, там, горд. Да. Он тоже пишет там да, да. с определенного места можно это место сейчас Они найти. сейчас
3: угадываются, да. Вот это, да. То, что это, Лондонская область, как мы да. так называем. Он
2: писал очень много на Луаре. У него есть целая серия. Он ездил по Луаре. Интересно, он ездил на лодке по Темзе. И писал пейзаж с лодки. Вот просто можно представить. Особенно акварели. Вот, то, что делал потом до де у французов. Ну, это гораздо позже Тарнера.
3: Судя, и, судя по, по, по неожиданности такого шага, это все равно, чтобы сейчас бы художник сел на самолет, да, вот, управляя да. самолетом за штурвалом рисовал бы, что происходит внизу. Да. Да. Ну или
1: хотя бы из окна машины. Да. Да. Или хотя бы из окна машины. Да, да. Ирина Александровна да. Антонова у нас в гостях.
0: Из архива «Маяка». Петр Фадеев и Фёкла Толстая. 2008 год. Петр Фадеев и Фёкла Толстая на маяке.
1: Ирина Александра Антонова, директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, у нас в гостях. Ирина Александра пришла прежде всего в с открытием выставки Джозефа Тернера в музее, которая будет до февраля, по-моему, да? До 15 фев февраля. Вот очень хорошо, когда длинные, а то да. очень приятно, что можно успеть и У -у -у. На, на выходные новогодние и так далее. Тут какие-то слухи, что дорогой билет, ничего подобного, вот так же, как обычно, правда?
2: Нет, да, но нет, он несколько дороже, чем вход на э, экспозицию музея, но этот билет дает возможность
1: посмотреть и выставку, экспозиции экспозицию. 200 рублей, 200, да? 200 рублей. Но, по-моему, да. это недорого не по нынешним временам?
2: принимаются во внимание все скидки для пенсионеров, но ну, все те,
1: кто имеют право на эти скидки, их получают. Да. И хочется поговорить немножко не только про эту выставку, а вообще про, про жизнь музея замечательного, которому вот в августе исполнилось 110 лет, насколько я понимаю. Нет, про... это
2: 110 со лет дня э, со дня основания. А вот 100 лет нам грядет в 2012 году. В 2012 году э, вот
1: 31 мая по старому стилю от, был открыт музей для публики. Но сейчас музей э, уже встретит свое столетие в совсем э, другом вообще виде. И, Мы очень э, надеемся на это. Я знаю, что, э, что сейчас вот э, почти весь квартал, который окружает Пушкинский музей, потихонечку э, начинает принадлежать музею. И э, все вообще так очень ревностно относятся к тому, что обычно в Москве э, переходит там это, эти. Но, но здесь вот я, я слышала масса таких именно реакций, и сама, конечно, так я говорю, как хорошо, что вот э, все это отходит к музею. Э, к, к чему вы хотите все это привести? Какая у вас идея? Наверное, вот к 2012 году какой-то вид э, музея, и я говорю не только о э, просто пространствах, э, помещениях, а вообще о том, как он будет работать. Э, как вы себе это представляете? Такой идеальный план. Вы знаете, что у нас, конечно, есть
2: представление о будущем музея, но сразу же надо сказать, что оно было предвидено все-таки основателем музея Ивана Владимировича Цветаевым, который еще музей даже не заклад... То есть вот в год закладки, он в 1898 году, он отметил в своем дневнике вот начинаемое нами предприятие, как он написал, со временем там вырастет, разрастется, и здесь вырастет как он говорил, целый музейский, это было его выражение, не музей, а музейский городок. Вот, собственно, этот музейский городок мы сейчас и Но, ну, Естественно, что музей, который начинался с 9 тысяч экспонатов, сейчас у нас около 700 тысяч, естественно, должен был приобретать какие-то площади и какие-то помещения. Совсем другое количество зрителей к нам приходит, и состав коллектив музея, совсем другой разделы, Музей же был такой учебно-вспомогательный при Московском университете. Там были копии, да? Да, там были не копии, а слепки. Слепки, слепки – это точнее, потому что слепок – это один к одному воспроизведение какого-то скульптурного произведения, а копия может быть любой. Может, на столе у вас стоять маленький Давид Микеланджело, а вот у нас стоит именно тот 5 там, метров, 20 сантиметров, какой он есть на самом деле. То есть слепок делается самого подлинника. Это очень ценная коллекция. Но за эти годы ведь все очень изменилось. Большая часть коллекции музея теперь подлинники. И вот вокруг основного здания, начиная с 1961 года, ну вот музей работал эти 40 там, сколько то лет над этим, мы приобрели еще 11 зданий вокруг. Кстати, Иван Владимирович об этом говорил, что со временем окружающие музей маленькие одноэтажные, двухэтажные здания и так далее, вот как бы перейдут в собственность.
1: Я только хочу сказать, да. что с 61 -го года, это еще и с того года, именно с этого времени, Ирина Александровна, вы и руководит музеем? Да, так произошло. Но вот вся жизнь
2: предшествующая музея, она привела к необходимости его расширения. Это стало очевидно. Дальше просто невозможно было жить, как говорится. Сейчас у нас около 11 зданий отдельных вокруг музея, маленьких домов, больших домов, более крупных и так далее, которые позволяют нам уже говорить вот о каком-то действительно таком городке. Вы знаете, самая главная задача, которая перед нами стояла, это не просто вот набрать количество домов, там, распределить наши коллекции, вот, но создать такую инфраструктуру внутреннюю, да, которая бы все таки сделала из этого какое-то единое такое ну, вот, организм единый. Помещение, где можно переходить из одного в другое, где продуманы зоны отдыха, зоны такой релаксации зрителей, потом приспособленности для разного рода посетителей. Но к нам же малолеточки приходят с пяти лет, нашей из студии, вот, на детский центр и так далее, тому подобное. Вот все эти интересы разных посетителей, зрителей, Потом, какой объем работ разнообразных возник за это время, в любом музее мира, ну, почти во многих музеях мира, все это надо было учитывать. Ну, мы провели предварительно нам такую концепцию такого музея, создал очень известный английский архитектор Норман Фостер. Лично мне его проект очень нравится. Мы его показывали, я его показывала на сообществе музейных работников в Париже вот недавно, несколько месяцев назад. Я, мы его показывали в Венеции на архитектурной биеннале в сентябре этого года. Архитектурный, потому что mm -hmm. там бывает для других видов жанров э, искусства. Он везде был встречен с огромным интересом. Там имеется в виду и создание трех новых зданий и реконструкция тех зданий, которые нам вот переданы. Часть из них уже сделана, но, вот, скажем, это замечательный дворец Вяземских и Долгоруких, который находится за музеем, в котором был когда-то музей Маркса Энгельса, который закрыли. Кстати, даже немцы считают, что это неправильно, что не надо закрывать музей. В конце концов, они говорят, мы же не закрываем музей Гегеля. Почему да? надо закрывать музей Марца Энгельса, коль скоро он создан. Причем он был создан на солидной базе. Много рукописей в России этих двух ученых, которых сейчас, кстати, в новой обстановке стали довольно часто цитировать <свят> и, <приводить, свят> и обращаться, во <свят> всяком случае, к ним. Вот. Но потом там было дворянское собрание, как вы знаете, вот, которое, рю, ра, как это говорится, руинировало это здание почти до основания. Это вот недавнее дворянское собрание? Недавнее, да. Оно примерно 8 лет владело этим особняком. Вот, превратив его в настоящие руины, там были выломаны... Ты на меня не смотри, я не имею отношения к этому Никому не имеет отношения, такие люди попались. Я
3: просто Фекла вспоминала, что ее как-то тоже пытались втянуть в этот круг, и она довольно саркастически отзывалась о том, что она там видела.
2: Да, ну там, вы знаете, что мы все, ну, в общем, как не уважать, это мощное, да? Э, так сказать пласт российских челове человечества российского э, связано с дворянским происхождением это все очень какие люди какие гиганты так сказать в разных областях но ведь везде встречаются <гум> э, разные как говорится люди вот ну так или иначе сейчас он наш это замечательный такой ансамбль замечательный дворец и
1: я хотела, а, вот сюда. еще э, Вы сказали, что зоны релаксации Такой отдых, да. и я хотела вас спросить да. Что у меня, я очень часто Ощущаю, когда смотришь на какие-то произведения Искусства, или, или ездишь По каким-нибудь, там, в Италии Какой-нибудь старый город приезжаешь что ты вроде не устал, прошло два часа, и ты там можешь у ты полон физических сил, но вот коробочка восприятия, вот, ну, она ну. полна абсолютно. Да. Вот как вы, человек очень опытный восприятие искусства, тренируется ли это с годами? Вы можете больше посмотреть в музей, или наоборот, вы чаще всего приходите смотреть одну-две картины? Значит, есть абсолютно зафиксированное в
2: литературе определение «музейная усталость». Она иногда наступает через 20 минут после пребывания в музее. Причем с чем она связана? Не с количеством э, метров или, или километров, которые вы прошли. Есть же очень крупные большие музеи, где вы просто физически по этажам, по мраморным полам там, э, и прочее, прочее. Нет, это, конечно, связано с теми впечатлениями, которые вы получаете. Причем очень обманчиво. Вы можете идти. Вы, предположим, э, но поверхностные, легкомысленные, допустим, да? И вы идете, поглядывая налево-направо, но вы не подозреваете, это никакая не мистика, что на вас вещает то, что висит на стенах. Обязательно. Тут какая-то головка, здесь там что-то еще, ведь это накопление. И вдруг вы и ощущаете себя изнеможденным, особенно человек, который все-таки приглядывается, не просто так идет и шныряет глазами по сторонам, но действительно воспринимает. Это огромная сила, она сконцентрирована в художественных произведениях. Обязательно. Совершенно не обязательно, чтобы вы отдавали себя в этом отчет. Ну,
3: да, музей это такой да. ведь шведский стол культуры, да? Ты ну а как же, подножку. это же
2: невероятно, понимаете, И в вас это все разными путями входит. Иногда какими-то парадоксальными, на вас иногда просто интересует сюжет. А иногда просто высота какого-то, вот, ну, объем, сам размер какого-то, а вот он какой, понимаете, И вы проходите мимо. Вот. И поэтому вот эта музейная усталость – это абсолютно объективное качество. у вас качество. она тоже
1: бывает наверняка. Вы
2: знаете, что она у меня бывает. Но я вам должна сказать, что все таки я больше выдерживаю это сопротивление. Это понятно. Но профессионалы, мы привыкли много смотреть. То мы смотрим каждый день. Но очень много значит, понимаете? Очень много значит. Но у меня бывали приступы чудовищного изнеможения. Иногда просто перед одним художественным произведением – понимаете, или какого-то растворения, невозможности ничего дальше смотреть. Между прочим, вот Святослав Тиафилович Ритер, который дружил с нашим музеем, оставал наши декабрьские вечера, он говорил, как-то пришел на выставку, там, посмотрел буквально две-три вещи. И вдруг он уходит. Я говорю, куда вы уходите? На вот тут еще, еще выставка временная, вы уедете на гастроль, вы никогда этого больше не увидите. Он говорит, все, я все, это мне, это замечательно, я. Я с этим пошел дальше, с тем, что у меня. Вот у него так стояли перед роялями в его квартире. Вы знаете, что его квартира по завещанию его супруги перешла нам, музею. Ну, вот. И там у него у рояля стоит э, такой пюпитер. И вот когда не придешь, там стоит какая-то картинка. Если придешь в течение трех-четырех дней, может стоять одна и та же. А потом он ее поменяет. Ну вот он упражняется, а рядом стоит картинка. Что он думает? Иногда я из любопытства спрашивала. У вас стоит, скажем, ну, какая-то средневековая там, да, типа икона или что-нибудь. А играет он Шуберта. Ну, романтики более чувствительны к средним векам. вот. Или стоит у него там Пикассо, да, а он может играть что-то, ну вот как бы текстуально не несовпадающее, да. А на самом деле он получает эти импульсы. Он был, ну, он был очень мощное
1: чувствилище. И вот поэтому ему это иногда хватало двух трех вещей. Наши слушатели, напомню, что Ирина Александровна Антонова на студии, наши слушатели такое предложение прислали. Вот сейчас кризис, можно уместно сделать выставку представителей сурового стиля, Иванова, Никонова, Попкова и так далее, и так далее. Вот <laughs> я не, не спрашивала, что вы думаете вообще? Наверняка же выставки, которые вы планируете, с одной стороны, они на годы расписаны вперед, с другой стороны, есть же какое-то ощущение времени и настроения, что сейчас будет уместно. Если, предположим, вы бы выбирали что угодно, что бы вы сейчас выставляли после Тернера, положим? Вы
2: знаете, в нашем музее есть зал слепков Микеланджело, и там выставлены его знаменитые мраморы, капелла Медичи, вот эти сутки, вечер, день там, и так далее. Вот. Это одно из таких очень трагических произведений искусства. Но это очень высоко очищенная такая трагедия, вы знаете. Ирина Александровна Антонова
1: у нас в студии. Напоминаю еще раз.
0: Из архива «Маяка». Пётр Фадеев и Фёкла Толстая. 2008 год
1: Ирина Александра Антонова, директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, у нас в гостях. Вот интересный вопрос еще один от наших слушателей: какова современная музейная молодежь? Вообще, каковы ее настроения? И у вас же у вас же много сотрудников много. разных поколений. Много что, что из себя молодежь музейная представляет? Вы знаете, за последние 5-6 лет в музей пришло много молодых людей. Чего они ждут, чего они ищут в музее? Вы знаете, допускаю, да, что кто-то пришел как в убежище,
2: такое некоторое, в некотором роде. То есть они любят искусство, безусловно. У них искусственное образование, они, как правило, пришли из Московского университета. Вот. И я думаю, что вот где-то здесь они, наверное, ищут для себя возможности такого. Э, не растворить себя, да, в каком-то потоке, э, но э, очень иногда даже мутном потоке всякого рода явлений, да, э, такой э, такой псевдокультуры, они э, ищут соприкосновения с чем-то подлинным. Вообще-то тяга к подлинности, она всегда шла рядом, да, с современным человеком, вот, было то, другое отрезе, а потом вдруг вот возникало это желание соприкоснуться все-таки с настоящим. И э, таким действительно ценным. Э, вот. Но ну, это люди, которые посвятили себя изучению искусства. А в музее прямой контакт. Есть ученые, даже крупные, которым подлинное произведение очень мешает. Потому что это люди концепции. Такое, знаете, мысли, витающие вне, просто созданных каких-то концепций вне искусства. Они приходят, сталкиваются ну, не, не с Моной Лизой, и не с ну, такими хрестоматийными вещами, а художник ну, второго ранга. Да, очень значительно интересно, но ну, никуда не укладывается он у них. Вот. И я, я замечала, что им мешают эти подлинные вещи. вот Очень я отличаю людей, которые работали в музее, даже если они потом пошли другие ну, там, работают преподавателем или в галерею какую-нибудь, а вот
1: чувствуешь, что он прошел музейный искусство такой, да, да. то Я спросить о политике. Вот э, на протяжении всего, всей истории существования и ваш музей, и в годы вашего директорства был довольно тесно связан с политикой и вообще с, с такой современной жизнью, что я имею в виду? Что, что и там коллекции «Щукина Морозова» к вам попадали, потом какие-то там после войны нужно было сохранять, потом какие-то там, не знаю, шли мы на коллекцию у вас оказалось. И все это было, это было государственное дело, так, самое, самое передовое. Но потом всегда же там Эрмитаж тоже же государственный. Э, там, это было очень важно с государственной точки зрения, что вот... Там висят такие картины. Сейчас изобразительное искусство, политика вот э, также как-то в этом нуждается, использует изобразительное искусство как-то в, в, в целях, не знаю, представления государства вообще. Ну, безусловно. И прежде всего через такой э, канал, как выставки.
2: Вы знаете, именно в последние вот э, 15 лет, может быть, да, э, наше российское отечественное искусство вдруг предстало перед не только Западом, но и Востоком, ну, я бы сказала, по всем своем объеме. В общем, пластические искусства, изобразительное искусство очень плохо знают российское на Западе. Так случилось исторически, что не приобретали коллекции. Понимаете, не приобретали, не знали русское искусство за рубежом. Вот мы это знаем, у нас прекрасные коллекции французов, голландцев, там, итальянцев и так далее. Англичан, кстати, тоже плохо знают других. Ну, может быть, островное такое положение страны. Но, но вот мы вышли на этот рубеж. И, безусловно, эти выставки, они говорят о России, говорят о нашей стране. Я в свое время, еще до России, когда был Советский Союз, приехала с выставкой импрессионистов в Лос-Анджелес. Тогда такой некий хаммер вы, конечно, знаете это да. имя, в своем музее в Лошан... Лос-Анджелесе он сделал эту выставку. Кстати, он у нас показал коллекции Лос-Анджелесовского музея, которые ему фактически принадлежали. Вот. И меня там поразило. Это совершенно такой для меня был неправдоподобный интерес вот, к музею Пушкина к этим коллекциям. Я говорю, ну ведь вот мы приехали с импрессионистами. Я говорю, у вас же это тоже все есть. Да, ну ведь это пришло из России, понимаете? Mm -hmm. То есть, вот это и какой-то знак. Ну уж после гельсинских тогда вот соглашений, конечно, огромную роль в наведении мостов, в каком-то ознакомлении друг с другом Да, это, конечно, всегда играло роль искусства. Выходит так не только наша, но там тот же балет, даже музыка. Ну, ну драматическое вот... искусство меньше, потому что непонятно.
1: Я хотела спросить, ходите ли вы на выставки современного искусства? Вот, например, если говорить о, о зарубежных наших гастролях, вот эта огромная выставка Раша, где... А э -э... как же я одна не была на открытии, а как же иначе? Да, нет, ну
2: как... Это как... же из нашего музея частично там были вещи. В Лондоне вы имеете в виду?
1: Ну, она по всему миру э Нет, проех... она
2: проехала только в Дюссельдорфе и в Лондоне. Выставка, Значит, я видела, да. а, Значит, я не видела
1: Но, но все-таки хотите а, вы на, на, на выставке современное искусство здесь хожу, в Москве? Я
2: бы в Москве обязательно. А как же? Сейчас хорошо знаю современное искусство. Еще а, лучше знаю современную музыку. А кого вы <с
1: любите из современных художников?
2: Очень мало кого. Потому что да.
1: И вы знаете, что
2: я очень жалею современных художников. Почему? А потому что они родились в очень неподходящее для пластических искусств время. Я им очень сожалею. Талантливых людей столько же, а сделать ничего нельзя. Почему? О, это разговор следующего, наверное, это действительно очень серьезный разговор. Почему нельзя? Почему нельзя? Это целый комплекс. Понимаете? Кстати говоря, и вот и интернет, и ничего не отрицаю, не подумайте. И все виды технического возможности знакомства вне Подлинника с искусством.
0: Убийственный.
1: Ирина Александра Антонова, директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру